0: 大家好，欢迎来到德贤电台。十一月二十五日，周五的一周外媒解读，我是主播小书童。在过去的一周里，俄罗斯继续向乌克兰发射导弹。据乌克兰政府称，俄罗斯的袭击炸毁了乌克兰至少一半的电力设施，在接下来的几个月内将会出现持续的大范围停电。乌克兰开始疏散遭受袭击最为严重的科尔松和尼古拉耶夫地区的平民。世卫组织称，数以百万的乌克兰人将面临危及生命的寒冬。俄罗斯天然气公司 Gazprom 表示，将进一步限制经由乌克兰向欧洲的出口，原因是乌克兰截留了向摩尔多瓦提供的天然气。乌克兰政府否认了这一说法。扎波罗热核电站由于最近接连不断的炮击遭受了重大损伤，但关键设施并未受到影响。国际原子能机构总干事称，最近的一次袭击距离核电站仅有数米。英国首相苏纳克访问了基辅，并与泽连斯基会面。苏纳克强调，虽然英国在过去三个月内更换了三位首相，但英国对于乌克兰的支持并未改变。英国最高法院最新裁决认定，苏格兰独立公投必须在英国议会同意的前提下进行。苏格兰执政党民主党本希望可以在明年十月举行独立公投。美国民主党计划选出新任众议院民主党领袖。目前呼声最高的是来自纽约州的众议员 Hackim Jeffries。如果当选，他将成为美国历史上首位黑人众议院领袖。民主党众议院领袖选举计划在十一月三十日举行。美国最高法裁决，前总统特朗普必须将所有税收记录交给众议院调查委员会。与此同时，司法部又任命了一位特别检察官接管涉及特朗普的两项重大刑事调查，分别为国会山骚乱事件以及卸任后不当处理政府机密文件案。特朗普称此举动有损格调，并认为这是针对他超高人气所采取的报复行动。弗吉尼亚州的一个沃尔玛发生枪击案，造成六人死亡，嫌疑人也死于枪击现场。据悉，嫌疑人为该沃尔玛的经理，死者均为嫌疑人同事。克罗拉多州一家同性酒吧也发生枪击案，五人死亡，嫌疑人被逮捕。在场一位退伍军人及时将嫌疑人制服，阻止了惨案进一步发展。巴西选举法庭拒绝了博索纳罗对选举结果的质疑。博索纳罗所在的自由党试图将旧投票机器中的选票作废，而法院认定此要求不可理喻，并对自由党作出处罚。印尼西部爪哇地区发生地震，造成两百七十一人死亡，失踪人口数字不详。许多死亡人口为在校上学的儿童。马来西亚近期选举首次出现悬置议会。马来西亚最高元首阿卜杜拉宣布安瓦尔为马来西亚新任总理，其所在的改革党派获得了议会最多席位。由于参选政党和联盟无一获得过半席位，马来西亚首次出现无过半党派或联盟执政的悬置议会。新任总理安瓦尔从政三十余年，在九十年代曾担任过马来西亚的副总理。尼泊尔也于近期举行大选，很有可能会产生悬置议会，最终结果尚未公布，但预计亲印度的执政党尼泊尔大国党很有可能取得胜利。南非总统马弗萨再次获得提名，成为总统竞选候选人，并很有可能连任。马福萨面临着来自非洲人国民大会党内的反对声音，其中就有前总统祖马在背后支持的腐败势力。继耶路撒冷郊区公交车站炸弹袭击后，以色列恐面对新一轮巴勒斯坦武装势力的袭击。此前，一名巴勒斯坦年轻人在以色列针对约旦河西岸的突击袭击中丧生。以色列总理内塔尼亚胡仍然在与极右翼党派协商组建联合政府。过去的一周，最引人注目的无疑是卡塔尔世界杯。沙特爆冷击败阿根廷，日本取胜德国。本届世界杯甫一开始便充满了出其不意。伊朗国家队在第一场比赛前拒绝唱国歌，以示对国内形势的抗议。国际足联禁,禁止球队佩戴支持性少数群体的臂章。外媒铺天盖地地报道着比赛进程以及场外的各种政治信号。针对主办国卡塔尔的质疑，对伊朗政府的抵制。临时取消的啤酒贩卖，以及对依旧腐败的国际足联的谴责。最近几年，越来越多的信息让我们不得不意识到，体育赛事已经不可能去政治化，政治博弈只会借体育之手继续起舞。德信电台是一档实时,时分享国际媒体与思考的播客节目，每周更新的一周外媒解读，通过评述过去一周占据外媒热点的新闻事件，为中文听众提供一个全方位了解世界热点、洞察外媒话语体系和意识形态逻辑的信息途径。欢迎大家订阅收藏。我们先来看过去一周的世界经济与市场表现。迪士尼赢回卸任两年的 CEO 鲍伯艾格，接替失去高级管理层信任的现任 CEO 鲍伯查佩克。迪士尼第三季度财报显示，流媒体平台 Disney Plus 持续亏损。查佩克也因为重新调整 Disney Plus 的经营结构，挤压内容创作者的主导权而饱受诟病。艾格之前管理迪士尼长达15年，期间收购了皮克斯、卢卡斯以及漫威，迪士尼业务持续增长。根据法院听证会公布的文件显示，申请破产的加密货币平台 FTX 欠债务人超过三十亿美元。然而 ，FTX 的新任管理层委任的律师表示，公司大部分资产不是遗失就是蒸发。律师称 ，FTX 公司成为了前任创始人之一 Sam b a n k h a m f r i e d 的私人领地，公司运营缺乏经验，并且毫无章法。马斯克再次延期推特的蓝标认证系统。之前短暂推出的收费系统导致大量仿冒账号出现，包括伪造百事可乐的账号发推称“可口可乐更好喝”。与此同时，据称又有数百名推特员工因为不同意签署马斯克推出的高强度超长加班合约而离职。马斯克还宣布，继恢复前总统特朗普的推特账号之后，将于下周起恢复之前被封禁的大部分账号。推特布鲁塞尔办公室仍然处于关闭中。这引发了欧盟相关官员对于推特将不再执行欧盟相关网络信息政策的担忧。惠普日前宣布大规模裁员，由于市场对个人电脑产品需求骤减，该公司将裁退大约百分之十的岗位。惠普 CEO 预计销量在明年应该会有所上升。戴尔也在第三季度报告了个人电脑销量的大幅下降。网络视频会议软件 Zoom 的股价今年已经下降了 55% 由于大部分公司开始削减办公开支 ，Zoom 吸收新客户的压力显著增加。血液检测公司 Theranos 创始人、号称“女版乔布斯”的伊丽莎白·霍姆斯因商业欺诈被判处有期徒刑11年。霍姆斯因怀孕暂,暂时推迟刑期执行，预计将于明年4月入狱。经济合作发展组织预计，全球通胀压力仍在逐渐增加。美国和巴西为应对通胀、提升利率的努力开始显现成效，但大多数经济体仍需紧缩货币政策以降低通胀水平。据世界旅游组织公布，国际旅游业预计将在今年年底恢复到2019年水平的 65% 左右。在2022年的前9个月里，大约有7亿人出境旅行，比2021年增长了 133%。欧洲国家为最受欢迎的旅游目的地，夏季期间游客达到了疫情前水平的百分之九十。德国经济三季度增长超出预期 ，GDP 增长百分之零点四，略超预期的百分之零点三。但整体经济形势仍然严峻，寒冬将至，德国经济进入衰退仍然具有较大可能性。本期节目的热点，我们来解读外媒对于卡塔尔世界杯赛场外的报道。美国严肃保守派新闻杂志《国家评论》（National Review） 在十一月二十二日刊登了一篇评论文章，题为《世界杯的意义到底是什么》。文章开宗明义的写道：“今天我们主要来讨论那些重大赛事的主要组织机构是如何将一个充满商业活力的赛事毁掉的。”文章称，就像国际奥组委一样，国际足联也惯于接受来自主办国的商业贿赂和裙带关系。不惜牺牲球迷的信任以及道德底线，将一场足球盛事选在了一个地狱一样的国家来举行。文章将本次的卡塔尔世界杯称为“世界贪污大赛”，并称各国竞争主办这届世界杯的过程就是一个肆无忌惮贿赂和买通国际足联官员的比赛。曾几何时，人们还是喜欢看国际体育比赛的，虽然足球在美国并没有很受欢迎。但如果是美国队比俄罗斯队，相信任何人都会在电视机前、酒吧里大声为美国队加油。虽然大家各自喜欢的运动不一样，但我们的共同点就是喜欢看美国夺冠。当美国运动员获胜时，我们好像也跟着赢了。作者继续写道：“像奥运会啊、世界杯啊这些国际赛事一直都很受欢迎，前提是只要主办机构——国际奥委会和国际足联，不然只比赛本身就行。”但现实却是，这些大型机构越来越喜欢给主办国施加压力。第一个是必须拥有众多世界顶尖的场馆，而第二个则是商业贿赂。世界上有能力举办国际赛事的城市，经过一番计算，越发觉得承办赛事的成本远远无法回收。不仅是修建场馆的费用，因为赛事导致日常生活几乎中断的成本更是无法估量。一天两天还能接受，一半就是一个月。人去楼空以后，那些崭新的、花费颇高的体育馆更是放着没有人用了。文章继续写道：“与之相比的是那些非民主国家，认为举办国际赛事是提高国际声望的手段之一，他们自然不会担心赔钱，或者是打扰到主办城市的日常生活。无论是2014年索契冬奥会，还是2016年里约奥运会，主办城市的民众最后都精疲力竭。”更有甚者，世界知名的腐败机构国际足联选择了俄罗斯作为2018年世界杯的主办国，以及卡塔尔作为2022年世界杯的主办国。国际足联不是不知道世界杯都在夏季举行，但为了避开卡塔尔恐怖的夏季气温，居然可以把世界杯挪到冬季。国际体育群体也纷纷质问国际足联：一个具有如此不堪人权灾难的海湾国家卡塔尔，凭什么主办如此重大的世界杯比赛？作者继续抱怨道。又不是民主国家里没有能够举办世界杯的地方，挑选一个建立在近乎奴隶劳工基础上的波斯湾封建国家，一个禁止酒精和同性行为的国家，你不如直接把迪士尼建到平壤去算了。不管是世界杯还是奥运会，最终的目的就是娱乐。把体育赛事放在一个虐待劳工、打压媒体、不尊重人权的封建国家，并且让他们粉饰太平的宣传赛事举办的多么成功，对于西方观众来说，一点娱乐性都没有。今年美国国内的世界杯赛事收视率低得可怜，美国老百姓正忙着过感恩节，基督教世界也正在为即将到来的圣诞节忙碌着。这时候看世界足球比赛就是很奇怪啊！如果国际足联能够挑选一个正常一点的国家，比如法国或者是日本举办这场世界杯，我们这些观众本来不需要调整时间和习惯观看比赛的。文章最后总结到：当然了，国际足联和国际奥组委肯定是赚得盆满钵满。但是只顾经济利益不顾长远利益的决策，他们正在竭泽而渔，让这些赛事在西方观众中越来越没有吸引力。美国左翼新闻网站 Vox 在十一月二十一日发表的文章则称，尽管在国内疯狂镇压，伊朗政权仍然无法阻挡大规模示威。这场由女性和青年领导的示威活动难以被打压制服。文章称，周一举行的伊朗对英格兰的比赛吸引了世界的目光。伊朗全体球员在开场前巨唱国歌，再一次提醒世界，伊朗国内正在进行着反对伊朗政府的示威游行。作者写道，伊朗政府面对国内此起彼伏的抗议游行无能为力。这场自发、无组织、无领袖的示威，逐渐成长为凝聚不同少数种族、不同宗教团体以及跨越性别的反抗运动。虽然伊朗议会中绝大多数议员签署了联名信，要求政府将逮捕的示威民众判处死刑，但目前为止还没有进行任何审判。目前已经有三百多人在抗议示威中死亡，其中包括五十名十八岁以下的青少年。社交媒体和网络权限在伊朗境内也被严格限制，外国记者目前无法进入伊朗进行采访报道。伊朗政府方面的镇压措施越发极端，武装警察已经从催泪弹升级到了橡胶和金属子弹。这场游行示威活动始终保持着无领袖、无议程的性质，由最开始的妇女和平游行，慢慢扩展到在校学生，到现在演变成了号召推翻现任政府的政治运动。伊朗政府历来对于游行示威的镇压都是迅速且强硬的，而面对此次来势汹汹的革命性的运动，伊朗政府显然没有准备好。在镇压游行的警察中，同情学生和妇女的也大有人在，很难保证这些人在受够了针对平民的血腥镇压后是否会转向倒戈。文章最后写道：“然而，在伊朗的第二场比赛之前，球员们还是不情愿地跟着唱了国歌。”《华盛顿邮报》十一月二十日发表了评论文章，题目为《卡塔尔为国际足联的腐败背锅》。调查显示 ，FIFA 有着漫长的收受贿赂和洗钱历史，这有可能改变吗？文章写道：世界杯开幕，人们通常会议论哪个球员会得到全球瞩目，或者是哪个国家的球队能够赢得冠军。但卡塔尔世界杯显然不是这样，大部分的讨论都集中在了主办国以及当初是否应该选择卡塔尔举办这届世界杯的问题上。卡塔尔目前为止是所有世界杯主办国中最小的国家，许多批评的声音也集中在了该国对待外籍劳工的恶劣记录以及针对同性关系的打压。这些与卡塔尔宣称要举办一场美丽的比赛的口号十分格格不入。虽说这些指控都有一定的道理，但指控卡塔尔进行商业贿赂，这其中的问题十分复杂，还需要展开细说。不管卡塔尔做了什么或者没做什么，最终让他们成功主办这届赛事，任何针对卡塔尔的指控，其实就是对国际足联的指控。卡塔尔争取主办权的过程其实都按照国际足联的规则，就像之前历任主办国俄罗斯、巴西、南非以及德国一样。文章继续写道，指出腐败和贿赂从哪儿开始，在哪里结束，其实远比人们想象的要难。根据国际足联2020年12月的决定，一些批评者质疑卡塔尔赢得2022年主办权的过程令人费解，于是两项独立的调查随即展开。瑞士检察官深入调查了针对国际足联洗钱的指控，美国司法部则针对国际足联官员提出的国际足联内部存在金融诈骗和洗钱的指控进行了调查。美国方面的结论令人瞠目。司法部一共起诉了与国际足联有关的五十个个人和公司，其中二十七人和四家公司对贿赂和洗钱指控认罪，其他调查仍在进行中。根据美国司法部今年六月的声明。这一系列指控还涉及到了一些银行和机构，而国际足联却在一系列调查中声称无罪，并表示该机构只是那些个人和公司进行洗钱与商业贿赂的旁观者，机构本身并不涉及指控罪证。美国司法部也同意了国际足联的这一说法。当司法部从前国际足联官员的账户中冻结了大约两亿美元的涉嫌贿赂和洗钱的赃款后，美国政府将这些款项如数归还给了国际足联。并由国际足联利用该项资金成立了一个促进国际合作、推动妇女儿童参与足球运动的基金。如此说来，美国司法部的调查只能证明国际足联在过去的二十年里饱受严重的商业贿赂和洗钱困扰，但并不能证明国际足联本身就有问题。而针对2018年和2022年世界杯主办国选定过程的批评，国际足联也已经启动了内部改革程序。一个独立运营委员会将会全面监督，并且为国际足联提出建议，有望杜绝在遴选主办国过程中可能产生的腐败和贿赂问题。文章最后写道：“虽然人们对卡塔尔是否适合主办世界杯提出了许多合理质疑，但如果说到腐败和商业贿赂，确实不是卡塔尔能够回答的问题。”《华尔街日报》则在十一月十九日刊登了一篇让世界杯啤酒赞助商百威触景伤情的文章。题目为卡塔尔是如何在最后一秒取消比赛期间啤酒销售的？文章称，这一临时决定直接来自卡塔尔王室，并且这个问题从十二年前申请主办世界杯时就已经开始纠结了。对于众多赶赴卡塔尔观赛的球迷来说，临时取消在比赛时间内的场外啤酒贩售，无疑是一个巨大噩耗。虽然国际足联主席企图掩饰太平，说一天中有三个小时不喝啤酒也不是什么大不了的事儿。但对于大部分球迷来说，一天中的其他时间都可以不喝，只有比赛的这几个小时才最需要啤酒。据知情人士透露，早在申办世界杯时，卡塔尔王室就对于如何处理球赛期间提供啤酒的问题态度模糊。如果允许在当地开设酒类贩售，将会极大的冒犯到卡塔尔的保守势力。但如果直接表示卡塔尔世界杯将是第一个，也有可能是唯一一个禁止啤酒的世界杯，可能国际足联都不会把卡塔尔的申请当回事儿。知情人士称，如果表达了卡塔尔王室的真实态度，那么连申请的程序都不需要走了。其实卡塔尔内部也讨论过许多选项，比如开辟一个特定的饮酒区域，或者是水上酒吧，但卡塔尔方面一直在这一问题上有意保持模糊，直到获得举办权。根据国际足联的评估报告显示，长达三十八页的文档里只字未提酒精类饮料或者是啤酒。卡塔尔王室这些年来一直以现代化、开放、亲西方的形象示人，但却屡屡地受到来自卡塔尔保守势力的压力。大部分卡塔尔人在推特上表示了对这一决定的支持，一些卡塔尔民众已经对于开放世界杯、迎来大量的游客表示了极大的不安。尤其是针对其中的同性恋游客以及社交媒体的潜在影响，在此基础上再开放酒类贩售，面临着醉醺醺的球迷充斥着卡塔尔街头，一些本地保守派民众对卡塔尔王室的压力已经持续了数月。面对争议，国际足联主席还指出，之前的主办国也对贩售酒类有严格的规定，比如法国就不允许在体育馆内出售啤酒。他还指出。在卡塔尔世界杯期间，有球迷聚集区还是可以买到赞助商提供的啤酒的。针对啤酒门的压力，着实没有必要，并且还表示百威啤酒将继续赞助2026年世界杯，暗示国际足联与赞助商的关系并没有因此而受到影响。这周还有一件值得关注的新闻热点，继马克龙和舒尔茨联合发表了对于美国减低通胀法案保护美国产业的批评之后。欧盟官员再次攻击了拜登的能源、武器贩售等政策，称美国趁机从俄乌战争中获利，损害西方的共同利益。据政客网十一月二十四日报道称，欧盟官员对拜登政府忍无可忍，指责美国借战争盈利，让欧盟国家遭受损害。一位欧盟资深官员向政客网表示：“俄乌战争爆发已经有九个月了，实际情况就是这其中最受益的就是美国。”他们又能卖高价天然气，又能卖武器，早已经赚得盆满钵满了。这一爆炸性的评论在公开和私下都有欧盟的外交官和官员表示支持。这位官员还表示，来自美国对内补贴和高能源价格的干扰，导致欧洲内部的舆论一度纷纷转向，并开始影响跨大西洋联盟的稳定了。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利也呼吁华盛顿回应欧洲的担忧。他表示，美国是我们的朋友。但他们的决定对我们也是有经济影响的。而拜登的国家安全委员会发言人则否认了这一指控，称天然气价格提升是由普京入侵乌克兰以及普京的能源战导致的，没有其他原因。美国对欧洲的天然气出口极大的提升，并且稳定了欧洲的需求。俄乌开战以来，欧盟国家纷纷尝试摆脱对俄罗斯天然气的依赖，转向向美国寻求天然气进口。但欧盟国家购买美国天然气的价格是美国本土售价的四倍以上。而就在欧洲向乌克兰输送武器遇到瓶颈时，美国的军工出售量也陆续激增。当欧盟领导人，在 G20 峰会上向拜登表示出美国高价出口天然气的不满时，拜登表现得若无其事。欧盟领导人表示，美国人的傲慢和对欧洲遭遇的冷漠是一个非常棘手的问题。荷兰贸易大臣也表示。美国的降低通胀法案十分让人担忧，对于欧洲经济的潜在伤害非常巨大。欧洲议会官员也表示，美国的政策是国内导向的，很遗憾，这样肯定会伤害到美国盟友。美国官员则强调，欧洲购买美国天然气价格高于本土，完全是市场行为，美国政府无法控制企业定价，也无意控制。这样的解释对于美国方面来说并不新鲜，但对于欧盟官员显然没有任何说服力。欧盟委员会官员在一次电视访谈上表示：“美国的天然气只是跨了一个大西洋就涨四倍。虽然说我们是盟友，但是情况不对劲儿的话，盟友之间也得实话实说。”除去能源上遭受的巨额损失，美国在军工贩售上的收益也令欧盟十分烦躁。美国目前已经为乌克兰提供了价值一百五十亿美元的武器装备，而欧盟仅提供了大约八十亿欧元的武器装备。据一位欧盟官员表示。重新补充这些武器装备库存可能花费数年，这不得不令欧盟担心。美国军工企业很可能从俄乌战争中持续获益。据悉，美国五角大楼已经在起草一项加速武器销售的计划。欧盟一位外交官表示：“既然美国在军工上赚了这么多钱，在天然气上是不是可以给盟友打个折扣？”对于欧盟来说，盟友价不仅能够巩固西方阵营的团结，更能够让欧盟有足够的时间和余地和其他国家谈判天然气进口。但这位官员也表示，这种感觉终究是很糟糕的，因为你知道，你最坚固的盟友其实是在通过你的困境而获利。今天先聊到这里，我是小书童，我们下期节目见。